0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Reta Bajara, Oswaldo Gerson e Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Essa, meus amigos, era a escalação do time do Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro no ano de 1948. Eu tinha 10 anos. Botafoguenses mais antigos como eu sabem de cor salteada essa formação, até porque era uma equipe quase invencível. Foi campeão carioca daquele ano e só não ficou invicta porque perdeu na primeira rodada, vejam bem, para o modesto São Cristóvão, pelo score humilhante de 4 a 0. Daí em diante, só colacionou, o Pires, vitórias sucessivas, vencendo e bem todos os clássicos, inclusive o então temido Vasco da Gama, duas vezes, em General Severiano e em São Januário. Claro que meu time do coração, campeão do Rio, eu dei aí pelos meus 10 anos, era só alegria. Bem diferente do Botafogo de hoje, diga-se de passagem. Porque dava gosto ver o Botafogo jogar, mas como não havia ainda televisão, a gente se contentava em ouvir a transmissão das partidas pelo rádio e nas semanas seguintes, ver nos cinemas da cidade. Os melhores lances dos jogos no canal 100, de Carlinhos de Iemaia. Lembra bem, Martim Moreira Franco? Flamenguista que era responsável pelas melhores imagens do futebol, sempre exibidas antes do filme principal, a título que se chamava de Complementos. Mas, amigos ouvintes, o Timarço Alvinegro, que eu descrevi no começo da crônica, não era somente importante porque foi campeão carioca. Para mim, sua importância maior estava no fato de que aqueles jogadores estavam representados no campus de Butão, nos torneios que se jogava à época, dos quais Jaguaribe se destacava como um dos bairros mais requisitados. Na 1 de Maio, na Vasco da Gama, no Salão da Cruzada de Frei Albino e na 12 de Outubro eram disputados campeonatos que atraíam dezenas de aficionados, muitos sem times presentes apenas para acompanhar e torcer pelos seus clubes preferidos. O jogos de botão tinham regras próprias e os regulamentos dos certames eram discutidos, aprovados e cumpridos à risca. Havia até uma federação de jogos de botão, depois apelidada de Celotex, nome que, aliás, nunca pegou. Os donos dos times gastavam dinheiro na compra de botões e sempre estavam atentos às novidades na construção dos campos de jogo. Eram folhas de madeira, bem lixadas e tratadas com cera de formato quadrangular, que eram modelos reduzidos do campo oficial do futebol. E os botões? Não, os botões eram feitos de vidro, de chifre, de baquelite e até de quenga de coco. Quando aparecia um botão feito do tampo de relógio lanco, que algum rico deixava no relogioeiro, era uma festa. Os botões tinham os nomes dos craques e na sua feitura era obrigação apareceu o escudo dos clubes. O meu Botafogo, por exemplo, tinha a belíssima estrela solitária devidamente entronizada no meio do botão. E, meus amigos, eu confesso que nunca fui exímio jogador de botão. Mas, como no futebol propriamente dito, sempre me constituí um excelente torcedor. Assim, quando apareceu um outro time do Botafogo de um companheiro de rua, cujos botões eram mais aplicados, talvez porque o jogador fosse melhor, eu não tive dúvidas, recolhi os meus craques e passei a torcer por aqueles botões que tinham a mesma estrela solitária, porém com uma grande diferença. O centroavante era Heleno de Freitas, considerado um dos melhores jogadores daquele tempo, cujo mérito era marcar muitos gols e assim fazer com que o time ganhasse muito mais vezes. E agora, tanto tempo depois quando eu lembro os saudosos campeonatos na casa de Agildo em Jaguaribe. Só me resta recordar a escalação do meu Botafogo campeão de 1948 e resumir tudo isso nos versos da famosa e conhecidíssima canção de Ataúfo Alves. Era jogo de botão pelas calçadas, eu era feliz e nem sabia. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.